0: de tiende aflevering van de Goed in je Vel-podcast. Sinds 2011 probeer ik mensen te inspireren om gezond, energiek en dus fit door het leven te gaan. Hierbij kan je je fysieke en mentale fitheid nu eenmaal niet van elkaar loskoppelen. Volgens mij is het heel waardevol je goed in je eigen vel te voelen en met voldoende goesting en energie door het leven te kunnen. Ikzelf krijg energie als ik mensen kan motiveren en als ze er voor staan hen te helpen dit voor elkaar te krijgen. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik de afgelopen jaren al honderden mensen heb kunnen en mogen begeleiden om een leven te leiden waarin ze naast de dingen die nu eenmaal moeten gebeuren ook zoveel mogelijk te kunnen genieten. Met deze podcast probeer ik ook jou te inspireren. Dit door personen te interviewen die een verhaal doen. Wat vinden zij belangrijk? Waar leven zij voor? Wat geeft hen goesting en energie om elke dag weer op te staan? In deze aflevering interview ik Steven Goegebeur. Je kent hem van het tv-programma Foute Vrienden. Op een gegeven moment zei zijn huisdokter... Steven, zou jij je kinderen graag zien trouwen? Indien ja, dan ga je toch iets moeten aanpassen aan je levensstijl. Dat kwam binnen maar in eerste instantie niet voldoende om echt dingen te veranderen. En toch verloor Steven ondertussen al 35 kilogram. Hoe die dan uiteindelijk toch lukte, en uiteraard nog veel meer interessante dingen, ontdek je in dit interview. Ik mag trouwens ook een exemplaar van Stevens boek De Man van Morgen wegschenken. Surf daarvoor even naar wordfit.be-steven. Maar voor nu zou ik zeggen, neem even een momentje voor jezelf en laat je inspireren door Steven Goegebeur. Steven, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dan nog redelijk lang wegblijven. Hè. Maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Ja, dat zal wel cliché zijn. Hè. De, de, de leuke dingen. Ik denk dan aan de fijne tijd met de kinderen. Dat zijn dingen die ik mij zeker wil herinneren. Voor de een aantal mooie reizen die ik gemaakt heb. Uh, mijn carrière als uh, comedian zal dan ook zeker uh, voorbij flitsen, want dat is toch wel uh, de job van mijn leven. De droomjob. Okay. Ik denk dat dat zeker uh, drie, drie belangrijke dingen zijn die ik mij zeker zou willen, willen herinneren, denk ik. Uh, ja. Voor de rest heb ik eigenlijk zelf geen grootste dingen gedaan waar ik van denk, dat moet nu iedereen absoluut blijven weten. Dus dit zijn heel persoonlijke dingen die ik mij wel wil blijven herinneren. Ja.
0: Uh, niet niet grote dingen die je hebt gedaan, maar misschien nog grote dingen die je van plan bent. Of heb jij nog, uh, nog dromen? Of oh ja. Oh.
1: Ik zeg altijd, ik denk dat ik nooit lang genoeg zal leven om alles te kunnen doen dat ik ooit zou willen doen. Mm-hmm. Uh, een van de dingen die op het uh, programma staat, maar ook daar heeft corona wel iets in te zeggen. Eigenlijk ben ik van plan om met Dixie Dansenkoer uh, richting uh, Noordpool uh, te trekken. En misschien uh, later uh, ook in Rusland samen nog een reis te maken. Mm-hmm. Maar dat wordt, uh, ja, aangezien mijn agenda zo overhoop ligt, moet ik nu de vrije momenten die er in de toekomst staan eigenlijk wat vrij houden voor als er toch terug kan gewerkt worden. Als ik je nu toch zou opvullen met een, met een reis of een expeditie en op die moment krijg ik bijvoorbeeld te horen dat als c 3 waar ik in meedoe, dat dat verplaatst wordt naar die periode, dan uh, is dat een moeilijke. Ja. Dus ik moet dat eventjes on hold zetten, maar dat is toch wel iets dat ik nog zeker wil doen. Ik wil ooit in het echt een berg Gorilla gezien hebben. Uh, ik ben een geweldig fan van een Gorilla. Ik vergelijk mezelf er soms een beetje mee. Het logo van mijn zaak is ook een, ja. een zilverig Gorilla. Ja. Dat staat ook op het programma. En voor de rest hoop ik van uh, ja, gelukkig te, te mogen worden, uh, gewoon toekoor in, in al wat ik doe, en als comedian herinnerd te worden als iemand die uh, humor maakte voor
0: het volk. Ja, mooi. Uh, gelukkig te worden, zeg je. Um, ik las ook ik heb, u, uh, ik heb een beetje research gedaan hey, Uw boek, De Man van Morgen um, Ik zag daar dat je op uw 45ste verjaardag binnenkort uh, verjaardag 22 september blijkbaar ja. um, hey, We zijn nu twee jaar later Maar 22 september 2018 Was je ontzettend ongelukkig ja. Dat klopt ja. hey, En nu zeg je ook van ja, Ik hoop wel ooit gelukkig te worden is het nog altijd niet waar je. Nee, het is nog altijd niet zoals ik het gehoopt had. of vroeger voor ogen had. zeker
1: op deze leeftijd. Ja, dat heeft met van alle dingen te maken. Maar ik ben, ja, ik ben een alleenstaande papa, zoals te ze zeggen. Ik heb drie kinderen. Mijn kinderen brengen heel veel geluk in mijn leven. Maar er zijn een aantal dingen die ontbreken. om echt van geluk te kunnen spreken. Dat is terug wat meer rust vinden in mijn leven. Hopelijk ooit. Ook ja, een partner te vinden. met wie je samen ook nog wat geluk kunt delen. Dat is toch niet onbelangrijk. Dat is iets dat ik wel mis uh, iemand die uh, blij is als je thuiskomt. Die moet niet huilen als ik vertrek, maar iemand die je echt uh, ja. graag ziet, is vastpakt. Ja. Ik ben, ze noemen we wel eens de knuffelbeer van de comedy, uh-huh. en oh. ja, eigenlijk ben ik ook wel iemand die graag is geknuffeld wordt. En, uh, Dat lijken heel eenvoudige dingen, maar eigenlijk zijn dat wel heel belangrijke dingen in het leven. Je liefde kunnen delen met iemand en liefde krijgen, dat is wel belangrijk. Voor de rest heb ik niet te klagen, ik ben gezond, ik heb drie gezonde kinderen. Mijn job, oké, corona heeft aangetoond dat dat niet zo'n belangrijke job is. Wij zijn de eerste die zijn moeten stoppen. Wij zullen ook de laatste zijn die echt vol een bak terug mogen starten. Dus dat dat leert u ook van alles relativeren wat niet wegneemt dat ik ook wel ondervonden heb in deze periode, dat dat echt wel de job van mijn leven is dat ik dat ontzettend mis en die paar keertjes dat ik dan in het klein toch eens terug heb mogen proeven van mijn job ja, heb ik er zo van genoten dus dat zal mee bijdragen tot weer
0: een extra stukje geluk als dat terugstart ja, je zegt van zo'n knuffel het zijn kleine dingen maar zit het dan denk ik, zit het daar dan net niet daarin, in de kleine dingen vaak
1: ja, de die kleine dingen in het leven zijn eigenlijk vaak de, de belangrijkste. En dat is zoals de, de knecht in het wielrennen. Er wordt weinig over gesproken, maar als die er niet is, wint je kopman nooit de Tour de France. En het zijn die kleine dingen in het leven die, die het zo mooi maken en zo verrassend. De financiële toestand van uw vriendin of haar verleden of uh, noem maar op. Is minder is ondergeschikt aan het feit dat hij u graag ziet, dat hij u vastpakt, dat hij u is verrast. Uh, dat zijn de belangrijke dingen. En we zeggen wel eens, ja, het innerlijk is belangrijker dan het uiterlijk. Uh, de twee samen is nog altijd uh, meegenomen. En uh, ik zei ooit voor te lachen aan iemand. Zeg, stel stellen nu voor, je zit alleen, je komt een gast tegen, een knappe gast, een lieve gast. Je weet dat van iedereen die gaat u goed verzorgen, en dat. Zeg, dan gaat het toch voor gaan? Ja, ja. Zeg maar ook als je zo'n stemmig en en altijd zo praat. Hij zei: Ja, nee, daar zou ik hier toch wel een probleem mee hebben. Ik zeg: Ja, kijk, dus het innerlijk alleen is niet uh, het belangrijkste. Zeg, het is het totale plaatje. Zeg, maar het innerlijk kan iemand nog mooier maken. En ik ga een kleine anekdote vertellen. Ik heb ooit nog lesgegeven: biologie. En ik had van de P-magazine zo'n naaktkalender. Alleen naakt, het was nog met lingerie aan. En ik liet die kalender aan mijn leerlingen zien. De twaalf maanden. En ik zei, jullie mogen nu een vrouw kiezen. -hmm. Wie is de knapste? En met name gingen ze voor de rondborstige blonde vrouw. -hmm. En dan vertelde ik bij elke maand, bij elke vrouw een verhaal. En vertelde over wat hij had meegemaakt of hoe dat die was. Ik verzond dat natuurlijk, maar ik vertelde een verhaal en dan mochten ze terugkiezen. En dan veranderden we nou elke leerling van de gedacht. En dat is, zo, dat is iets moois dat ik ze proberen mee te geven. Ik zeg: kijk, ze. De verpakking alleen zegt niet alles. Zeg, ook hetgeen dat daar binnenin zit is heel belangrijk. Zo heb ik ze eigenlijk een beetje proberen mee te geven. Zeg dat het innerlijk van iemand iemand nog mooier kan maken. Zeg maar ook andersom. Zeg de mooiste vrouw van de wereld. Zeg dat ze een heel ambetant is. Zeg dan gaat die schoonheid smelten als sneeuw over de zon.
0: Ja klopt helemaal. Zeg, en, en, want je zegt dan eruit bijvoorbeeld: een berggorilla. Ik wil ooit nog wel een berggorilla zien. Um, ja, ik zag gisteren toevallig op nieuws dat, uh, ja, dat het er niet zo goed mee gaat. Dat is niks nieuws dat ik daarmee vertel. Maar um, hey, oké, okay, dus dan de natuur opzoeken om een berggorilla te kunnen, kunnen zien. Um, maar hey, we hebben het nu over de kleine dingen. Is het dan ook gewoon, ben je dan ook gewoon heel tevreden als je gewoon eens in de buurt uh, van waar je woont uh, het bos kan intrekken? Ja, ik, dat is iets dat ik. Uh, Dagelijks is
1: net iets overdreven, maar wekelijks een aantal keren doe. Ik ga in uh, Boyschot wandelen, in de buurt van het kasteel. Uh, Daar ben ik vaak, de A-verrichten, want wij hebben hier... Dat heeft de lockdown veel mensen geleerd. Wij hebben hier in, in België, we alles, hè. Ik ben de kalmtaartse heide gaan wandelen met de kinderen. Daar komen we even, daar komen we op plekken. Dat je in de weide omtrek gewoon niks anders ziet dan heide en bomen. En dan gaan we, als we op vakantie op zo'n plek komen, dan zeggen we, ah, fantastisch. Hè? Ja. Dat redden we bij ons toch niet. Hè? Jawel, we hebben dat wel. Ja. Ik ga Peers Peersbos in Braschaat. Dat is ook zo. Eigenlijk, Braschaat is de, de groene long van de provincie Antwerpen. Dat zit eigenlijk tussen de autostraden en, uh, in. Maar toch is dat een prachtig stukje natuur. Het Kabouterbos in Kasterlee, ja. uh, noem maar op. Uh, gewoon langs de nee te wandelen in Gestel. Dat is, een prachtig, dat is een beetje klein bokrijk. Gewoon vlak bij huis. En dat is iets dat mijn kinderen ook uh, probeer mee te geven. Die gaan heel vaak mee wandelen. We proberen altijd wel iets aan vast te hangen dat hen extra motiveert om mee te gaan wandelen. Dus nemen we een bal mee. Of we picknicken. Of we, gaan, we slaan even af in de palieteroef iets, uh, iets drinken. Dus de natuur is uh, een plek waar ik inderdaad tot rust kom. Zeker nu. De herfst komt eraan. Die geur van het bos. En gewoon even rondwandelen.
0: Soms ook joggen. Zalig. Ja, oké. Geweldig. Je zegt ook van, ik ben nog niet volledig... uh gelukkig of toch niet zo gelukkig, zoals ik het mij voor ogen had op, 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 om op deze leeftijd te zijn. Um, maar ja, je, ik las ook in je boek, um, en allee, dat, is, dat is denk ik wel algemeen mm-hmm. uh, een beetje bekend, van dat je op een gegeven moment aangaf van, ik ben echt gewoon ongezond, ik ben echt, allee, hè, mijn gezondheidstoestand is niet oké, okay. het is zelfs vijf na twaalf dan vijf voor twaalf. Um, kan je daar iets meer over vertellen van, hoe, wat, wat ben jij dan gaan doen om, um, ja, om toch gezonder te worden en, en Oké, gezondheid en geluk Is dan ook nog niet hetzelfde uiteraard Ja, Ja, maar het draagt er wel ook mee toe
1: bij Op een gegeven moment Zei mijn dokter letterlijk tegen mij En ik ik heb een hele goede band Met mijn huisdokter uh, Dat is Stefan van den Bemde Ik rij helemaal naar uh, Steenokkerzeel uh, Om bij een dokter te gaan Die zei, Steven, zou je je kinderen Graag zien trouwen? Uh En ik zeg, ja Natuurlijk, zei, dan gaat er toch iets aan moeten doen en dat kwam wel binnen. Ja. Maar toch uh, niet sterk genoeg om die knop volledig te kunnen omdraaien. Dus ik, ik heb een hele periode gaan slapen s'avonds dat ik echt dacht, van: ik hoop dat ik morgen wakker word. Omdat ik echt voelde, dit is niet oké. Okay. Ik had een BMI van 7, 38, dat is uh, morbide obesitas, uh, zeggen ze er zelfs van. Dus dat was, het was helemaal niet goed als ik de veters van mijn schoenen dichtheef was ik buiten adem. Dus uh, ik wist dat dat niet goed was. En toch kon ik, kon ik die inspanning uh, niet doen. Tot op een gegeven moment ik uh, langs de zijlijn sta en voel de zoon is aan het voetballen. En uh, ik voelde dat mijn arm doet pijn doet. En uh, ik kom thuis en ik zie een blauwe plek. Ik zeg, oei, ik heb mij gestoten. En de zandagmorgen uh, was die blauwe plek uh, zat die wat hoger op mijn arm. En een paar uur later nog wat hoger. Ik zeg, oei, ik, zeg, ik kreeg wat schrik. Ik zeg, oei, is dat een bloedklonter? Naar de dochter van wacht gegaan, bloed getrokken. Uh, sa- s'avonds al had ik een, een uitslag die zei, ja, dit zegt dat alles oké okay is, waarschijnlijk is het toeval, maar ik moet nog één uitslag krijgen. Sander, morgen morgens om acht uur telefoon, je moet onmiddellijk naar het ziekenhuis, want het is niet goed. Het is een waarde veel te hoog naar een hartspecialist. Ik kom daar binnen, die heeft wat plakkerkes op mijn hart. Na twee minuten zegt hij, hey, je moet hier blijven. Ik zei, ja, dat zal niet gaan. Zeg, ik denk dat het toen woensdag was. Ik zei, moet vrijdag optreden. Ik zei, ga nog wat spullen uit de auto halen dan. Nee, nee, je mag hier niet meer buiten. Dat risico pakken we niet. Hebben ze eigenlijk onmiddellijk een onderzoek gedaan. Dus we hebben via de slagader gaan kijken. En hebben ze vastgesteld, om een lang verhaal kort te maken, dat ik een vernauwde kranslagader uh, had. En dat is, uh, dat is niet oké. Okay. En dokter zei, al Er zijn twee dingen. Eén, je moet proberen alle stress te vermijden. Nu, als je op dat moment volop in een scheiding zit, is dat moeilijk. Alle stress vermijden. Mm-hmm. Want ik heb aan die dokter gezegd, ik, de eerste die naar mij nog zegt... dat ik alle stress moet vermijden, ga ik iets kletsen geven. Zeg, want dat gaat niet. Als je ergens middenin zit, kun je dat niet, je dat niet loslaten. En zijt hem dan uw gezondheid. Hè. Zeg, je moet er echt wel iets aan doen. Dat was een extra signaal. Daarbij komt dat ik uh, een slokdarmprobleem uh, had... Dat alleen met een operatie kan opgelost worden. Dus ik zei aan mijn huis ook: zei, wat gaan we doen? He. Bloeddruk was veel te hoog. Ik heb 19 over 11 gehad. Cholesterol was niet goed. He. Ik had suiker, uh, hoe noemt hij, uh, type 2. He. Dus we kunnen er nog van afgeraken. Ja, okay. uh, maar ja, al, som op, mijn gewicht veel te hoog. Uh, bloeddruk, al die dingen. ik was een wandelende tijdbom. Hij zei: oké, okay, we, we gaan nu slokdarmprobleem probleem uh, aanpakken. Wat erop neerkomt. dat... Uh, dat is een stuk slok hebben we weggenomen. Dat was aangetast. Ze hebben mijn maag afgesloten van boven. Omdat die niet meer afsloot. Ze hebben de slok daar wat lager aangesloten. Waardoor dat ik... Eh, als voordeel heb ik ook minder kon eten. Die operatie is moeilijker verlopen. Er is een verharding ontstaan. Waardoor dat ik... Nog minder kon eten. En als je je ingang van je reservoir bovenaan plaatst... dan kun je heel je reservoir vullen... tot je bovenaan komt en dan is het vol. Maar als je de ingang van je reservoir halverwege plaatst... dan kun je de reservoir maar voor de helft vullen. En eigenlijk is dat kort samengevat geen dat er ook uh, gedaan is. Dat in combinatie met miserie... en dan de knop omdraaien... en geweldig hard op mijn voeding beginnen letten... Op het moment dat ik gewicht kwijt was, terug beginnen sporten. Eerst ging dat met de Fitbit, 10.000 passen elke dag. Dan werd er terug gejogd. En op het moment dat je dan zegt, oké, okay, nu is het comfortabel, ben ik terug gaan boksen. En dat is nu ja, vier, vijf keer in de week ben ik toch aan het sporten. Daarbovenop komen dan die wandelingen. En dan probeer ik, ja, wat voeding betreft, op te letten wat ik eet. Ik eet zo weinig mogelijk koolhydraten, daar kom ik eigenlijk op neer. En ik eet niet drie keren op een dag, maar ik eet eigenlijk uh, heel de dag. Maar altijd maar een klein beetje. Ja. Okay. En al die dingen samen ja, hebben ervoor gezorgd dat ik ja, nu, als schommelt een klein beetje, ongeveer 35 kilo kwijt ben. Uh, <lacht> Dus ik heb een volledig
0: nieuwe kleerkast. De kast niet, maar het ja. dat erin hangt. Ja. Nieuwe garderobe. Ja. Oké. Okay. All uh, Zeg, en zo minder koolhydraten. Uh, ik weet dat dat vaak... Uh, de meest, allee, dat wordt vaak geopperd als oplossing om af te vallen. Uh, persoonlijk ben ik... Uh, ja, In ieder geval, uh, ook wetenschappelijk is dat trouwens aangetoond... dat mensen die toch één keer per dag... al is maar mm. zichzelf één kleine tractatie mogen geven... Uh, ja. uh, of een donut, of het speelt geen rol... koolhydraten, pommetjes eigenlijk... Ja. Um, dat die het op termijn wel langer volhouden... om, om toch af te vallen. Um, nu, goed. Dat dat eh, ja, zeg maar dat je
1: dat doet dat oké. Okay. Dus ik, ik doe dat, allee, dat... Om het vol te houden, is dat nodig. Voilà. Je kunt het uh, spartaans doen... en dan op korte tijd een uh, mooi resultaat bereiken. Maar ik, ik heb al vaak gezien bij mezelf... Maar ook bij anderen. Want het moment dat je dan eventjes toch nog eens proeft, is.. Uh Ooit zei iemand, als je zondigt, doe het goed of heb hebt twee keer een spijt. Ja. Als je maar een klein beetje zondigt en dan komt dat gewicht bij, dan denk je de pot verleken. Maar als je zondigt, doe je het ene keer goed. Dan weet ook, oké, okay, het ligt daarom en doe het dan, uh, doe het dan ja. verder. Maar het, ja, de eenvoudigste manier om dat te compenseren is, is uh, oké, okay, ik zie dan dat ik gewoon de inspanning die ik straks doe, dat die iets langer duurt of iets zwaarder wow. is en je hebt dat wel gecompenseerd. En zo probeer ik dat nu eigenlijk
0: uh, te doen. Ja. No. Dus het is niet dat je niks van koolhydraten of nooit het is sowieso lekkernij, allez, lekkernij, zo'n alleen Allee, lekker ik eh, Raketijsjes
1: zijn mijn uh, guilty good. pleasure. Ja, dat okay. zijn 40 kilo calorieën voor eentje. Dat valt nogal mee. Stap, In theorie nee. maak je ja. er zo 50 op een dag eten. Maar zo durf ik er wel drie na elkaar uh. Ja, oké. Okay.
0: Okay. <laughs> ja. Ja, nee, nee. Oké, okay. ja. Voilà. Dus, nee, nee. Zeg, want... Uh, en als je zo intensief eigenlijk hey, zegt, ik ga boksen... Um, met weinig koolhydraten. Want koolhydraten blijven wel onze belangrijkste energiebronnen en leverancier. Uh, heb je dan nooit het gevoel dat je dat je echt te slap of een leeg gevoel? Nee, dat voelt? Nee, dat heb ik, uh, heb ik niet. Ik heb gewoon meer energie. Wat ook is dat, zo
1: dat moe en... Uh, een beetje suf gevoel nadat je zo veel hebt gegeten of ja. te veel hebt gegeten, dat is iets dat, dat weg is. Vroeger voor een show, na het eten, ik had meestal rond half zes, om zes uur ging ik slapen. Tot een kwartier voor de show kwam mijn technieker mij wakker maken. Steven, we gaan binnen een kwartier starten. En ik werd wakker ik dacht, ik dronk dan met een cola zero. Uh, lekker fris. En dan stond ik in de coulissen klaar om, om te starten. Nu heb ik dat niet nodig. Soms ga ik zelfs een beetje sporten. Zit ik wat te pompen. Uh, of kijk een filmpje. En dan begint de show. Dus die momenten zijn, zijn verdwenen. Ik heb meer energie. Nu, geen, volledig geen koolhydraten. Bijvoorbeeld havermout is wel uh, voor mij een... Uh, dat is mijn sterkhouder. Dus uh-huh. ik, dat heet ik... Uh, Heel vaak en dan heb ik al het gevoel dat ik gezond uh, bezig ja. ben, en, maar voor, ja, voor de rest spaghetti, courgetti eten we dan ja, ja, ja. Ja, want ja, als je eerlijk bent als je goede saus doet in je spaghetti, eigenlijk van die slieten proef je niet veel, en wat, het is een textuur in je mond die je zegt dat je spaghetti aan het eten bent dus als dat nu courgetteslieten zijn of echte pasta en ja, zelfs mijn kinderen vinden het heerlijk, maar daar doe ik dan ook wat, eens, wat parmesan over, he. dus ja. Ja. ik eet ook kaas, ja, je okay. moet ergens ook wat vetten uithalen, dus ja. is, uh, er is niks dat ik volledig gebannen heb maar ik let wel op... Dus als ik, ik maak in plaats van uh, gewoon gehakt uh, kippen gehakt. En als balkjes bestaan uit kippen gehakt. En in plaats van ajuin, ik mag ajuin eten, doe ik er bloemkool uh, onder. Zo heel fijn gemaakt. Ja. Dat geeft dezelfde smaak, maar dan maakt het volgens mij nog iets gezonder of specialer. Ja. Dus we eten heel veel kip en vis. En vroeger ja, had ik meer hamburgers en, ja. en een worst. Ja, ja, ja. Dus op die manier
0: uh, alle beetjes helpen. Tuurlijk. Uh, en heb je dat zelf... Uh, is dat gewoon van, ja, eigenlijk want ook dat geef ik wel vaak mee aan mijn cliënten die ik begeleid, van ja gebruik, eigenlijk weet je vaak wel wat gezond en niet gezond is je weet, ik denk dat elke mens wel aanvoelt dat een kipfilet gezonder is dan een hamburger of, ja. of een stukje vis gezonder, allez. Ja. Um, heb jij dat, was het ook echt bij jou van oké, okay, ik, ik volg mijn, gezond, nee, mijn, mijn gevoel daarin en mijn gezond verstand? Of heb jij daar toch echt begeleiding voor gezocht op een gegeven moment? Maar
1: ik heb er een beetje begeleiding in gehad uh, in het begin, maar dat was heel sumier. Zoals je zelf zegt, ik heb in mijn laatste show... ook aan mijn publiek gezegd... ik zou de perfecte diëtist zijn. Maar toen stond ik nog zwaar. Ja, ja. Ik weet daar alles van. Ja. Zeg maar het, zelf, het is een goede raad geven aan iemand anders... is vaak gemakkelijker dan die goede raad zelf opvolgen. Ja. Want ja. inderdaad... diep van binnen weten wij allemaal... wat onze fout is. Zo is iemand die... Het kan soms genetisch zijn, uh, schildkierprobleem, maar iemand die echt te zwaar is en dan een, een diëtist gaat en zegt, ja, ik weet niet hoe dat komt, uh, geloof ik niet echt. Nee. Want als je nadenkt en hij schrijft hij alles op wat hij in de dag gegeten en er staat een zak chips tussen en er staat een blanche tussen en dat tussen, dan weten hij, ja, die dingen, dat is natuurlijk. En een zak chips, dan heb je eigenlijk gedaan mee eten voor de rest van de dag. Hè, wat calorieën betreft. Ja. Dus eigenlijk die van binnen weten we dat allemaal zelf. Maar het zijn soms uh, die extra trucjes, ik, ik wist tot een jaar geleden, wist ik niet dat ik spaghetti dat dat bestond en dat zijn weer leuke leuke extra's, te veel fruit eten dat zijn ook weer veel suikers dus fruit is oké maar degene die in een mager yoghurtje, morgens Hm. van 125 gram daar zit 4 gram suiker in want we zeggen, dan, oh maar, ik pak geen suiker. Maar als je al die klein beetje suiker optelt... Dan hebben we op een dag, sowieso zonder toegevoegde suikers... Al heel wat suiker binnen. Ja. Dus eigenlijk hebben we dat niet extra nodig. Nee. Maar dat zijn dingen waar ik nu extra op let. En dan zie ik... Ah, ik kan plat water moeilijk verdragen. Dat klinkt raar, maar ik verdraag dat moeilijk. Dus ik koop nu water. Euh, vitamin wel water heet dat. En ja. dan kijk ik wel, oké, okay, er zit ook wat suiker in. Maar dat verdraag ik wel. Dat drink ik dan. Euh, maar vaak... Doe ik er een helft water bij? Mijn appelsap ook. Ik drink graag maar van de echte appelsap. Mijn buurvrouw maakt dat zelf. Dan pak ik van de echte appelsap. En ik doe er een helft water in. Ja. En op die manier uh, mag je dat dan. Ja.
0: Of is dat dan toch dat goed? goed zijn, dit, ja. ja.
1: Omdat je zo weinig zoetstof binnenkrijgt, je smaak verandert, proeven die dingen allemaal ook zoeter. Je begint terug beter te proeven. Mm-hmm. Want ik weet, toen ik een periode gewoon niks koolhydraten en zo, zo goed als geen suiker zat, en je dronk dan voor de eerste keer terug, ik ga maar zeggen, een Iced Zero, dat is mierenzoet, dat is niet te drinken. Nee. Ja. Dus als je even doorbijt, dan verandert er heel veel. Je krijgt terug meer smaak van je eten. Het heeft eigenlijk... En we weten dat, niks aan voordelen.
0: Ja, nee, nee, sowieso. Ja, ik denk dat je, wat je er net zelf aangeeft, hè, gewoon minder eten. Ik denk dat wij als mens gewoon, ook mede door het feit dat we heel snel vaak eten. Hè, dat dat ja, het feit dat je als je heel snel eet, ja, je lichaam beseft niet dat het voldoende heeft. En, en we eten denk ik gewoon als mens vaak veel te veel. Dus dat het eigenlijk, ja... Misschien al al voor heel veel mensen zou helpen om gewoon net iets minder te eten.
1: Dat merk ik nu op restaurant en zo. Wij eten op restaurant allemaal te veel. Allemaal. Een voorgerecht, een hoofdschotel, dessert en dan nog een koffie. Dat is niet normaal. Dat is voor een dag. Dat is voor voor een hele dag. Ik eet nu, meestal pak ik uh, vis. Ja. En ik zeg, laat de fritjes maar zo. Vis met die groentjes. En ik heb genoeg eten En ik pak één drankje. En dat is hetgeen dat ik nu... Dat is voor mij een volwaardige maaltijd. Maar als je ziet hoeveel dat wij krijgen... Vandaar dat ik eigenlijk restaurants zou willen oproepen... Van, verklein uw porties... Maar zegt, kijk, je mag altijd een keer bijvragen. Volgens mij is dat beter voor het milieu. Ze gaan veel minder moeten wegkappen. En die enkeling die dan toch iets bijvraagt, oké, okay, ja, daar maakt een klein beetje voorbij. Maar in plaats van daar uh, drie garnaalkroketten te leggen en een berg fritten, nee, ligt daar uh, twee garnaalkroketjes en een beetje frieten en een beetje groente. En ze zegt, van, kijk, als je nog een garnaalkroketje wilt, bestel er een. Ja. Volgens mij gaat dat op het einde van de rit voor hun goede koper zijn... en is voor iedereen beter. Dat
0: is waar. Goeie goeie tijden. Tijden, inderdaad, ja.
1: Ja, en... Want wij zijn Bourgondiërs en dan die uh, laatste, de, 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 de Slappeneur in Nijlen. Ik ja. zeg dat iemand uh, zo'n stek bestellen onder van de, uh, de Slappeneur. Ja,
0: ja. <laughs> maar dat is niet normaal, hè? Nee, nee nee. Dat dat is, niet, nee, nee. Maar wij zijn inderdaad zo, dat heb ik, dat heb ik al wel vaak uh, inderdaad ook opgemerkt, dat als we zo ergens gaan eten. Ja, maar dat, allee, of ik gehoord, mensen zo, ja, we zijn daar gaan eten. Ja, en man, maar dat krijg je eigenlijk niet zoveel. Ja. Ja, wij associëren vaak inderdaad, oh ja, maar daar moet je gaan eten. Want, oh, gro- goeie, ...grote porties... ...en, ja. allez, zo. en dat is dat... De... Vroeger dacht ik...
1: Um... Toen ik er helemaal, toen ik, ik dat zeg, toen ik zelf nog nooit was uitgenodigd... dacht ik, als je naar nou zo'n sterrenrestaurant ja. gaat... dan gaat je mij honger buiten. Ja. Maar eigenlijk zijn dan net de porties die oké okay zijn. Ja. Dat, dat muziekje, dat is één bitterbalkje... met dan speciaal gehaktje in. Uh, en dat is één piepklein soepje. En dan denk je, joh, dat is maar klein. Ja, maar je hebt dat binnen. En dan komt je voorgerechtje, dat is ook klein. En dan komt dat hoofdgerecht, dat is dat. En dan dat kleine dessertje. Maar op het einde... Je hebt een voldaan gevoel. Ja. En, en ook dat tempo daar, dat ligt wat lager. Hè. Het duurt soms een half uur voordat het volgende komt. Dat is eigenlijk net voldoende tijd om dat al wat te laten zakken. Ja. Eigenlijk waren die ver vooruit op hun tijd. Misschien niet bewust met die reden. Maar ik nee, nee, no. denk dat die porties, dat zijn eigenlijk de aanvaardbare porties. Maar als ja, ja. je dan met frit op je bord oh. krijgt, zo'n portie, dan zegt ja. iedereen van, oh, dat is iets voor je niet ja, zakje
0: ja, zetten. Ah, wel, ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, ah, wel. Dus uh, nee, nee, dat is waar. En, uh, het feit dat er zo wat tijd tussen zit, dat je ook gewoon echt uh, inderdaad ook weer al ja, wat rust. Allez, ja, hmm. uh, dat is wel inderdaad uh, ook voor velen weer al, denk ik, uh, een goede tip om, ja, om, om rustiger te eten en niet, niet alles doen te schrokken.
1: uh. Trouwens, wat ik nu ook doe en niet verlegen voor ben... ik vraag dan overschot mijn raas. Ik bestel soms een kinderspaghetti koolhydraten Met ja, gewoon, kinderspag- uh, uh, ja, je hebt soms niet veel mogelijkheden niet overal nee, nee. en uh, als ik die maar voor, drie, vierden, uh, voor één vierde heb ja. opgegeten of de helft dan zeg ik ja kan ik de overschot meekrijgen ja. en als je dan geluk hebt dan zijn ze dat vergeten en als ik op het einde ja ik ging een overschot van mijn spaghetti krijgen dan is dat al weggegooid Wat? en ik kreeg meestal een volledige terug mee <laughs> maar zo wordt het restaurant ja. ook eigenlijk goedkoper, koper want die spaghetti van 15 euro en als je daar twee keren van eet zijn ze dat er helemaal twee van 7,5 euro ja. ik ben geen giergaard nee. maar door gezonder te leven, door minder te eten, dat heeft zelfs een financiële impact. Ja. Niet dat ik ineens nu... Uh, in te, maar dat, is, dat gaat maandelijks over, en ik overdrijf niet, um, 100 à 200 euro dat ik minder moet besteden aan eten. Oké. Okay. Ja. Maar ik ga ik geen... Ga pizza niet meer halen. Ik ga geen pizza niet meer halen. Ik ga niet meer naar de Chinees. Uh, al die dingen. Ik zeg niet dat dat niet mag. Hè. Maar ik doe dat nu nee, 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 nee. niet meer. Nee. Fritjes, dat is voor mijn kinderen. Ik pak één kippensateken dan. Mijn kinderen gun ik ook wel eens een fritje. Maar soms die vier dingen, als
0: dat deed dat ik vroeger elke week. En dat een maand lang niet. Dat is heel wat geld. Zeker. Maar. Ja, ja halen maaltijden. Ja. ja. Dat is gemakkelijk, maar... Ja, oh. ja het is gemakkelijk, maar, ja, maar. zelden gezond. Ja, nee. De slaatjes van de kwik, uh, er zit veel suiker in en alles. Ja, ja, nee, nee, nee. <laughs> ja, ik zeg ook altijd: van, het staat er eens bij stil. Uh, en vrouwen die beseffen dat dan soms ook. Allez, dan ben ik cliché-matig aan het denken mm-hmm. natuurlijk. Maar stel, de vrouw maakt het, maakt, uh, de, maakt het eten. Um, en die, die, dat hoor ik wel zoiets vaak van: ja, um, hey, ik heb verdenk ik wel best lang mijn tijd in, in dat eten klaarmaken gestoken. En ja, nog geen vijf minuten nad, nadat ik dat bord op tafel heb gezet, staat dat bord al in de afwasmachine. Uh, dus op zijn minst proberen al eens er naar te streven in ieder geval op even lang te doen over het opeten dan het bereiden. Ja. Dat is ook al denk ik. Uh, ja, dat is een
1: mooie, want het is inderdaad zo Je steekt daar heel veel tijd en werk in. En dat is op een paar minuten. Ik heb gelukkig mijn kinderen zo opgevoed dat die. Uh, als ze eten krijgen. Ja, ze krijgen eten, <laughs> maar... Uh. Dat ze ook altijd uh, er is over zeggen. Is dat nu bij hun oma of bij hun mama of die dus zijn er wie? Uh, als ze aan het eten zijn, zeggen mijn kinderen op een gegeven moment spontaan dank uh, u voor het lekker eten. En dan vergeten ze vaak de inspanning die je ervoor gedaan hebt. Dat, dat is. Ik uh, cool. ja. yes. zei over laatst uh, aan ons Paulien. Pauline, nu is het al even geleden dat ik u precies nog heb horen zeggen dank u voor het lekker eten. En ze is dan zo heel eerlijk, ze is tien jaar. Ja, maar het is ook een tijdje geleden dat ik het nog echt heel lekker vond. Oké.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Maar ze tomaat, hebben ook ooit al gezegd van, papa, dat is precies een restaurant hier. Dus dat is, dat is fijn. Um, maar je moet daar inderdaad een momentje van maken en er een beetje tijd in steken, omdat dat ook voor je spijsvertering gewoon beter is. Ja. Gewoon tijd nemen. Ik zeg aan, aan, aan de zoon ook vaak, he. als je een hap die, die, die binnen is, zeg je eigenlijk... Je moet het doorgeslikt hebben voor je volgende hap, voordat je daarmee start. Want als die nog maar halverwege zit en dan de volgende, zegt, doet hij een beetje rustiger. Ja, dus net ja. iets meer kouwen. Ja, ook dat, hè. ja. ja want ben je ben ja. nog leraar biologie geweest. Ja. De vertering begint in je mond. Mm-hmm.
0: Ja, ja, Inderdaad. Ja. Dat is voor alles, ja. Uh, voor alles beter. Uh, ja. ja, sowieso, inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay. uh, ja, dus uh, biologie nog gegeven. Dat is, uh, wel. Dus eigenlijk weet je eigenlijk wel over het menselijk lichaam. Ik weet er wel, wel iets van. In een tijd moesten we nog lesgeven met, met de voedingsdriehoek.
1: Hè. ondertussen um, is dat voorbij gestreven, wordt dat niet meer gedaan. Ja. Maar ja, ik probeerde mijn leerlingen heel vaak ook een beetje op een ludieke manier iets bij te leren over het menselijk lichaam. Vooral de dingen waar ik van dacht, daar kunnen ze nog iets mee doen. Ik, ja. ik, was, ik gaf geen les om gasten die de ambitie hadden om ooit dokter te worden of verpleger. Dat, waren, dat was een nijverheidsschool, de vakschool in Leeds waar ik les gaf. Maar ik probeerde hier wel belangrijke
0: dingen mee te geven. Ja. Dat was, en mijn kinderen ook. En op een ludieke manier was jij toen al... He, want, want je zegt van... Oké, okay, zo comedian... He, de, de, um, dat is de job van mijn leven. He, dat heb ik juist juist kort al, al gezegd. Um, je hebt in het onderwijs gestaan. Ik denk dat er heel veel mensen... Wel ergens een job uitvoeren op deze moment. En ergens die van binnen wel voelen van... Het is misschien toch niet datgene wat het hmm. echt, echt moet zijn. Uh, kan je daar iets over vertellen? Van die overgang is dat... Ja... Goh. Het is een beetje spontaan gebeurd... Dus zoals ik begon les te geven, was
1: ik uh, nog twintig. En ik gaf les in het 7 jaar garage. Er waren gasten bij, die ouder waren dan ik. Er waren zelfs jongens bij waar ik samen voetbal mee speelde. Dus overdag moesten die meneer zeggen en s'avonds speelden wij in dezelfde ploeg voetbal. Dus dat, dat, was, dat was op zich wel grappig. Nu het voordeel was toen in die een tijd, ik speelde toen ook bij Lira in derde klasse, zo tussen reserve en eerste ploeg, maar ik was een beenharde verdediger. Dus ik had heel wat respect van mijn leerlingen omwille van het feit dat hij: dat, is die, dat is die verdediger, dat is die keiharde. Dat is, dus dat was mijn voordeel. Ik gaf toen ook wiskunde, wat ook een vak is, dat gewoon als vak al wat... Gezag uitstraalt. Als ze zeggen dat de leraar wiskunde, of dit met alle respect is de leerkracht uh, godsdienst of PO, van die van wiskunde hebben ze automatisch al een klein beetje meer schrik. Dat is uh, is nu eenmaal zo. Ik gaf les aan die gasten, maar dat was natuurlijk niet, uh, niet evident vrijdag 87 e uur wiskunde geven aan die mannen die hun hoofd stonden aan La Rocca en ik moest daar dan nog he, de stelling van Pythagoras gaan uitleggen en al die dingen dus ik zocht een manier om die te motiveren en ik had aan die mannen gezegd zeg, kijk, zeg, als jullie doen wat ik vraag dan geef ik geen 50 minuten les of 40 zeg, in de laatste 10 minuten zeg, vertel ik grapjes en dit en dat ze zeggen, dan moeten we nooit huiswerk maken als jullie doen wat ik vraag. Nu wat die niet wisten, die moeten geen huiswerk maken. Maar goed, dat was een, een ja. trucje. En oké, okay, ja, dat marcheerde. In het begin waren dat zo mopjes van de scheurkalender... ...van op het internet. Uh, het internet begon toen uh-huh. uh, zo wat open te bloeien. Dus dat waren vooral zondingen. Op den duur vertelde ik eigen verzonnen verhaaltjes. Waar of niet waar verhalen, om hun kritische geest wat te stimuleren. En ik merkte dat humor dat dat eigenlijk wel een, een, een wapen was... Ik heb mijn mijn, uh, mijn toenmalige vrouw ook leren kennen. Die speelde uh, toneel. Op een gegeven moment hadden die nog iemand nodig om eens mee te doen. Dat was in uh, De Tovenaar van Os. En ik zei, ja, ik wil wel meedoen. Zeg maar dan wel een hoofdrol, En ik had dan nog ineens in mijn hoofd ook de welke. Ik zeg, ik wil de Verschikker spelen, omdat ik Michael Jackson ooit in de originele versie die rol had zien spelen. Nu niet dat ik van mezelf vind dat ik de Michael Jackson van Heisterdenberg ben. Maar goed, ik heb die rol gekregen en ik vond dat heel fijn, omdat dat vooral voor kinderen was. In die periode, dat zijn een aantal blokjes die bij elkaar horen, is er een oud leerling van mij. Een jongen die in Putten woonde die naar aanleiding van pesterijen op school en daarbuiten zelfmoord pleegt. Hij heeft mij heel hard aangegrepen. Omdat ik dacht dat leerlingen op school... toch altijd wel bij iemand zouden terecht kunnen als ze met een probleem zaten. Bij mij, ik was een leerkracht waar ik van dacht... ik ben een gast die in openstaat, leerlingen die durven naar mij komen... of iemand anders. Maar die jongen had blijkbaar toch niemand gevonden... om met zijn probleem bij terecht te kunnen. Hij heeft mij aangegrepen. En ik dacht, ik moet daar iets mee doen. En heb ik op 11.11.2001... Die nacht heb ik een toneelstuk geschreven over pesten op school. De regisseur van... Van Picuurtje toen in Putten, toneelvereniging, de Martijn Lambrechts. Die heeft dat dan geregisseerd en ik ben dat samen beginnen spelen met mijn vrouw op scholen. Dat is ook een nabespreking. Dus dat ik met die gasten over het probleem spreek. En in die nabespreking gebruik ik ook humor. Hoe serieus een thema ook is, door humor te gebruiken, krijg je soms extra aandacht. In die periode, dokter Bokhoer gaf een uiteenzetting over weekendongevallen. Hij was altijd heel hard met schokkende beelden en het heeft een heel groot effect, maar maar heel even. Terwijl als je dat op een andere manier doet, blijft dat vaak iets langer hangen. Allee, hebben ze wetenschappelijk uh, onderzocht. Op een van die voorstellingen komt uh, Nigel Williams voorbij. Die zegt, oh, ik zit aan een stand-up comedian. Alex Van Aken, ook een acteur, die is niet mee bezig. Hij zegt: ik zit aan een comiek. Hebben ze een workshop gedaan bij de Nigel opgetreden in het Hof van Riemen in IJsseldenberg... samen met hem en met Vitalski. En ik kwam van dat podium en zei, dat ja, is niet voor mij. Dus ik zeg, daar wil ik me niet meer bezighouden. Van ja. een paar jaar voorbij. komt kwam Nigel Williams nog eens tegen in Antwerpen. Hij zei, ze dan al begonnen met die stand-up comedy? Ik zeg, nee, nee. Ik zeg, dat ja, is niet voor mij. Jawel, jongen, jawel. Krijg ik, we zijn bijna aan het begin van de carrière... een verdwaalde mail van een studentenvereniging... die in het Museum van Schone Kunsten een project organiseren... dat heet Art Meets Comedy. En er zochten een aantal comedians... die bij een kunstwerk in het Museum van Schone Kunst... in Antwerpen een uitleg zouden geven... over dat kunstwerk. En ik kreeg die mail ook bij mij. Ik zeg, ja, ik ben geen komiek. Ik zeg, maar ik wil dat wel eens doen. Ja, dat is goed. Doe dat maar. Dus ik heb een abonnementje van een maand gekregen... voor dat museum. Ik had de Venus Frigida van Rubens eruit gekozen. Grappig niet... Ik heb er een heel verhaal rondgemaakt dat eigenlijk ging over de Weight Watchers. Dat Rubens eigenlijk de nutvinder was van de Weight Watchers, En dat die, die mensen allemaal eigenlijk een beetje een platform meegegeven. Degene ja. die er naar toe moesten gaan. Allee, zo'n heel verhaal. Ja, wel, mensen vonden dat mooi. Ja, ja. Ik ben een week later voor de eerste keer gaan optreden in een buster in Antwerpen. Dat was op de Grote Markt. Ondertussen bestaat dat café niet meer. Het is er nog wel, maar het heeft een andere naam gekregen. En ik had nog twee boekers geschreven. Ik zei, kijk, er is een nieuwe komiek als je hem in je stal wilt, zult er dat moeten zijn. <lacht> een van die twee is onmiddellijk komen kijken. En een week later deed ik het voorprogramma van Nigel Williams. Okay. Zo is dat eigenlijk allemaal toevallig ontstaan. Als ik, er zijn drie belangrijke sleutelmomenten. Als ik nou, nou, geen les had gegeven om die oude mannen, had ik nooit comedian geworden. Als ik mijn Uh, Ex-vrouw niet had tegengekomen Had ik nooit toneel gespeeld Dat is ook een belangrijk moment En als helaas uh, De de Johan uh, Die uit het leven is gestapt Die erge gebeurtenis Heeft bij mij ook een beetje een, een, Een klik veroorzaakt Waardoor ik zei ik moet iets doen Ik moet jongeren voor dat probleem proberen te behoeden Of ik moet proberen ze een aantal tools aan te reiken Om dat te voorkomen of op te lossen Als die drie dingen in mijn leven niet gebeuren... ...had ik nooit comedian geworden. Maar die zijn nu toevallig wel gebeurd. Dus alles hangt van kleine dingen. George Michael heeft zo'n lied dat heet... ...Different Corner. Als je een andere weg inslaat... ...ziet je leven er heel anders uit. En ik weet zo'n belangrijk moment... ...in Braschaat gaf ik les... ...samen met het VTI Leer... ...het eerste jaar. Het jaar nadien... ...was nog niet zeker... VTI zegt, je kunt bij ons terug beginnen. Er is een school die belt uit Antwerpen. Die vraagt, kunnen je bij ons ook starten? Ik had van Braschaat niks gehoord. Ik zeg, ja, dat is goed. Braschaat belt. Die zegt, je kunt bij ons een volledige uur krijgen. Alleen wiskunde in het eerste Latijnse. Dat is eigenlijk een droomjob. Ja. Ik zeg, ja, ik heb mijn woord gegeven. Ik kan dat niet maar Wij willen dat voor u afbellen. Ik zeg, ja, maar als jullie dan volgend jaar geen uur meer hebben, kan ik bij die twee anderen ook niet meer terecht. Er zijn er al drie die ik moet schrappen. Ik zeg, ik ga met mij aan mijn woord houden. Als ik dat niet had gedaan en voor het gemak had gekozen, had ik mijn, mijn vrouw ook nooit leren kennen. Dus dat zijn allemaal kleine en dat zijn dingen waar ik uh, graag over nadenk. En dat zijn ook dingen die ik in de show verwerk of die ik in verhalen verwerk. Omdat het zijn, het zijn al die kleine dingetjes in het leven die vaak een, die eerst heel miniem en klein lijken, die uiteindelijk heel grote gevolgen hebben. Ja. Maar je zet je er niet onmiddellijk op dat moment van
0: bewust? Nee, maar er zit wel veel waarde in om daar inderdaad wel wat bewuster toch proberen mee om te gaan. Ja, ik, ik, ben,
1: uh, ik ben bezig met kunst nu ook. Uh-huh. Maar vaak zie je het paar achteraf. En natuurlijk is het gemakkelijk om achteraf linken te leggen. Maar we zijn opgegroeid in de Schilderswijk. Uh-huh. In, uh, in Lier, in de David en Nierslaan. Ik woon nu in de Bikorofstraat. De B-Korfstraat Panamarenko heeft, heeft ook in de Bikorhofstraat gewoond. Maar niet in IJsseldenberg. Nee, nee. Maar zo heel veel van die dingetjes bij elkaar. Ik werkte samen... Hey, ik heb vroeger een paar keer het van Kamagurka gedaan. Kamagurka is ook hey, met kunst bezig. Hij is een kunstenaar. En ik zat bij hem aan tafel en ik zei aan hem... Ik zeg, ja, ik doe zoveel dingen... dat ik uh, net soms denk dat ik te veel doe om echt in iets uit te blinken. En hij zei, Steven, dat is bij mij net hetzelfde. Maar misschien blinken wij wel uit in overal middelmatig in te zijn. Mm-hmm. En dat is op zich ook niet slecht.
0: Nee, nee, nee. nee. Dat
1: noemen ze een all noemen ja, ze dan? Ja. ja. Je zult nooit degene zijn die uh, ongelooflijk bewierookt wordt, nee. maar je speelt wel overal mee. Ja. En dat is heel rijk. Dat maakt je leven rijker door van veel dingen te proeven. En vroeger werd ik in mijn opvoering, ik moest, uh, of ik zou een voetballer zijn. En het was altijd voetbal, voetbal, voetbal. En nu heb ik een totaal ander leven. Ik kom zoveel dingen tegen op mijn pad. Allee, ik, op 1 oktober ga ik de vrouw van Panamarenko interviewen. Hè. Ik zit in het huis van Panamarenko. Dat is een van mijn voorbeelden, Panamarenko. Dat is, uh, is ongelooflijk. Ik heb zo nogal dingen mogen doen
0: dat ik zeg, ja, dat is gewoon genieten. Dat is een voorrecht. Uh. Ja, ik hoor het u wel graag zeggen. Ik herken mezelf daar ook wel in: Een all-rounder zijn, ja, ik denk dat het een beetje in de dag van vandaag zo wordt gestimuleerd om in iets heel goed te zijn. En, hè. Maar goed, ja, ik, vind dat, ik vind dat ook wel leuk om, om inderdaad veel dingen, mensen te trainen, om ook te coachen, dan, de podcast. Alleen, ja, ik vind dat ook wel leuk. En ik denk, als je het zo bekijkt, zoals jij het net meegeeft, dat het, dat het dan een positiever bijklank krijgt, dan... Hé, want dat wordt nu wel vaak inderdaad negatief. Zo, ja, je gaat in niks goed... Als maar, we alles zomaar een half zijn gat doet, Dat wordt ja. zo...
1: Maar het is zo, dat, heeft zelfs niet, dat is zelfs niet half zijn gat. Ik geef aan mijn kinderen, zeg ik bijvoorbeeld, ze kijken in... Al wat je doet, moet je proberen je uiterste best te doen. Zeg je, als jij je, je uiterste best doet en jij bent de eerste... Zeg, fantastisch. Zeg, maar zeg je dan de tiende? Dan zeg je van mij nog altijd een winnaar. Zeg, maar doe je mee? En jij bent derde, en je zegt... Ja, maar ik heb mijn best niet gedaan of dit of dat. Zeg, dan... Dan zijn ze pas een loser eigenlijk. Ja. Zeg, dat is niet zo goed. Zeg, maar in al wat je doet, moet je proberen zo goed mogelijk te doen. Zeg, je moet niet altijd de beste zijn of de eerste. Zeg, maar doe het zo goed mogelijk, dan kun je zelf nooit iets verwijten achteraf. Ja. En dat is veel belangrijker dan heel veel druk leggen bij je kinderen. En zeggen van, je moet die en daar en daar Um, die drukken leggen ze zichzelf wel op dan, als dat nodig is. Ja. Uh, en als je echt een, een supertalent hebt in iets, dan moet je je ervan bewust maken. Maar ik zeg altijd, rustig. He. Als, als een van mijn kinderen thuis komt en zegt, ja, met turnen, ik was de eerste.
0: Dan zeg ik, ja, dat is goed. Ik zeg, wie liep er allemaal mee? Ja. ja, dat is waar. Ja. Ja, ja. Dus niet een beste willen zijn, maar gewoon je uiterste best doen. Dan, uh... Je moet altijd het beste uit jezelf willen halen. En dat kan zijn dat je dan een beste zijt,
1: dan is dat meegenomen, maar als dat niet zo is, je... Maar als je toch je uiterste best hebt gedaan, is dat helemaal niet erg. Nee. Ja. En, je kunt. Ja. Ik probeer ook altijd het maximum ergens uit te halen. Dus ik, en vaak, als mensen mij proberen klein te houden... Uh, is dat een extra motivatie voor mij. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar en iemand zegt... Oh, dat is niks voor u. Ik ken mezelf heel goed. Als ik denk, van, oh, dat is wel iets voor mij, dan zal ik wel laten zien. Ik weet dat ik ooit een wedstrijd niet heb gewonnen.
0: Okay.
1: En dat was uh, volgens uh, de televisie die er was en, en het publiek heel onterecht. Maar goed, het is nu eenmaal zo. Dat moet u bij neerleggen. Je moet ook groot zijn, vooral groot zijn in uw verlies. Uh, dat is belangrijk maar ik stond daar wel, toen op dat podium en ik dacht, dat is goed zeg maar, binnen twee jaar verkoop ik dat spel hieruit en jullie, niet ja. en ik heb het vijf keer verkocht okay. twee jaar later ja. dus, dat is hoe ik in elkaar zit ja. ik doe dan mijn uiterste best maar ik ken mijn limieten ook er zijn jobs die ik aangeboden krijg dat ik zeg, ja, nee, ik ga dat niet doen dat is, uh, dat, is, dat is niet mijn sterkte dat kun je beter aan iemand anders geven ja.
0: Mooi, ook wel. Hè? Want, we zijn, allez, ik denk zeker uh, zo, uh, ja, zelfstandigen of, of, of ondernemers die, die uh, ja, opdrachtjes moeten binnenhalen. Ik denk dat, dan, allez, dat, dat er zo, ja, ik weet het niet. Ja.
1: ja, zelfs nu in corona is dat soms ja. een, een moeilijke, maar ik ga mij ook niet prostitueren om aan een of andere job te geraken. En vooral ook. Tijdens de verkiezingsperiodes krijg je vaak de vraag: van... Zeg, kun jij dat niet aan elkaar praten? Niet en dat. Maar dan, één, ik, ik volg politiek zoals de Doorsnee Vlaming het volgt. Ik hoor op de radio het nieuws en ik kijk wel eens naar de afspraken of naar ter Maar veel verder reikt mijn kennis niet. Als er hier de tien ministers uh, naast elkaar zitten en ze vragen van altijd in de namen, ik ga misschien maar van twee of drie de naam weten. Ja. Dat is dus ik ken daar niet genoeg van. Dus één, moet ik daaraf blijven, vind ik, omdat ik misschien niet de juiste vragen kan stellen en twee, het is ook zo'n dunne koort erop wandelt als je de ene wat meer ontwoord laat dan de andere, dan ken je misschien al de stempel van voor die of die partij te zijn en die dingen, die, laat ik, die, die kelk laat ik aan mij voorbij gaan dat is voor, uh, voor iemand anders ja. op het moment als je als uh, artiest of comedian niet bekend bent kun je alles aanpakken ja. Ja. want niemand weet wie dat jij bent dus als dat niet goed was, die gaan naar huis. Die weten, zeg, maar, die presentator, dat ook op niks. Maar die weten niet wie dat gaat zijn. Maar eens dat je naam, wat naam hebt, hebben de mensen een bepaalde verwachting. Ja. En dan is het belangrijk dat je die kunt inlossen. Anders is het anti-reclame. Dus al wat ik doe, moet eigenlijk een reclame zijn voor mij. Ja, ja logisch.
0: Maar ja. anders kun je er beter, uh, beter af blijven. Ja. Oké. Okay. See, ik laat uh, er straks ook van, van rust vinden. Je hebt er kort even aangehaald, straks, maar ik zag het ook in, in jouw boek, hè, De Man van Morgen, je, jouw belangrijkste tekortkoming. En toen, olé, dat is nu al twee jaar geleden, maar ik weet niet, of dat je het, uh, ik weet niet wat je er nu op zou antwoorden. Maar, of, of.
1: Ja, innerlijke rust, dat ja. blijft nog een moeilijke... Oh, ja, ja, ja. Dat is molen, die molen blijft altijd maar draaien. Ik heb ook zo... Als er een periode is dat ik denk, oh, nu ga ik wat minder uh, werken... Uh, dan wordt dat toch altijd weer ook opgevuld door iets anders. Uh, dat is moeilijk. Zo volledig gezin ergens zitten en aan niet te veel denken... Uh, het is een grap die ik ook maak. Hey. Ik zeg, een man kan daar aan niks denken... Een vrouw gelooft dat niet, maar een man dat kan dat aan niks denken. Wel, ik weet dat een van die mannen het ook moeilijk mee heeft om echt aan niks te denken. Dat is, als ik een boek lees, Ik moet een boek vaak vier keer lezen, omdat mijn gedachten dwalen heel snel af naar iets dat dit eraan aan link. En waar ik van denk, oh, dat kan ik weer voor dat of dat gebruiken. Ik denk me altijd in, in het leggen van, uh, van verbanden en, uh, en, en, en linken leggen. Uh, zo zit ik nu in elkaar. Ja. Dat is. Uh, dat is iets dat ik moet leren. Ik zeg in de Efteling, als we daar in, de, in carnaval speciaal zitten, of weet dat daar? Uh, dat is zo met die karkjes, met die reclamefiguretjes of de droomvlucht. En dat karkje dan ook draait naar waar ik moet kijken, dan ben ik even zo volledig uh, rustig. Maar anders uh, heb ik het ja, zit ik dikwijls met
0: mijn hoofd. Ja. In de wolken. En ervaar je dat als iets negatief? Te, ja, tekortkoming, je hebt een belangrijkste tekortkoming. Dan...
1: Ja, ik denk dat... Um, ik, ik benijd soms mensen die zo alles van zich kunnen laten afgeleiden. Die precies nooit uh, problemen hebben. Die... Ik ken een mijn collega, ze belde hem op en ze zei... Jan, jij het examen vandaag, je leerlingen. Ja, ja, zet hem. We zijn uw examens? Oh. Die liggen nog met een boekentas. Hier bij mij thuis. Oh. Dan kun je een stap komen brengen. Die komt op school aan. Ja, vergeten. Die staat helemaal niet in het zweet. Nu is rustig. Die heeft die examens. Ik zou mij schamen. Ja, ja. Ik zou mij tanden maken. Mij duizend keer excuseren. Niet en dat. En soms denk ik. Oh, het moet toch plezant zijn. Dat je zo door het leven kunt gaan. Maar denk ik dan. Als je zo gemakkelijk door het leven gaat. gaat je dan wel heel veel bereiken.
0: Dat is de vraag, inderdaad. kan,
1: Je hebt van die geluksvogels die vooral gewoon op je pad komt, maar meestal moet je toch wel, om ergens iets te bereiken, toch wel hard verwerken ook. Dat kan alleen maar met wat discipline en door recht voor te gaan en gefocust zijn. Maar af en toe, ja, die rust vinden, dat zou zou wel... Ja, voor mij een soort van uh, ontspanning zijn. Iets dat misschien wel wel nodig is. Maar het is moeilijk om dat te vinden. Misschien komt dat wel door het feit dat je ooit in die goede relatie uh, terechtkomt. je gaat dat misschien wel uh, meer kunnen. Uh, dat
0: samen genieten. Maar nu, ja, als ik thuis kom, waarom zou. Hey, dan, dan werk ik, dan ja, ben ik ja, ja, bezig. Ja. Is dat dus door, door het, soort, het aanvoelen van een soort van gemis dat je, dat je denkt dat het dat moeilijker is om die om die rust, die innerlijke rust te vinden?
1: Ja, ja maar, maar aan de andere kant denk ik soms dat ik het nodig heb. Mijn regisseur zei ooit tegen mij... Steven, misschien zijn we wel gemaakt om altijd alleen te blijven... met het soort job dat we hebben. Uiteindelijk, als ik nu... Ik, ik moet nu ook aan niemand verantwoording afleggen. Hè. Ik heb laatst met Luna man een nummer opgenomen. En dan duurt dat tot twee uur s'nachts. Dan duurt dat tot twee uur s'nachts. En als hij zegt, kom je morgen terug en ik ben vrij. Dan kom ik morgen terug. Op zich is dat gemakkelijk ook. Ja, dat is waar. En is dat egoïstisch? Ja. Nee, dat is gewoon dat is gemakkelijk. Dat is en niet dat ik niet met iemand rekening wil houden. Ik wil dat zeker wel doen. En dat gaat ook spontaan zijn. Als je bij de juiste persoon terechtkomt, doe je al die dingen spontaan. Maar momenteel is het ook wel gemakkelijk eigenlijk... Ja.
0: Dat begrijp ik. Ja. Ja. Dat snap ik. volledig. Ja. Ja, nee, ik denk inderdaad, als je bij de juiste persoon terechtkomt... dat dat dan niet, echt als, dat dat niet mag voelen als een opgave... om, om inderdaad thuis te moeten blijven. Of... Ze hebben nooit een
1: fouten boek geschreven. Hè? Liefde is een werkwoord. Ja. Ik zeg, van moment ja. dat liefde aanvoelt als een werkwoord... of ja. als werken, zit het fout. Ik zeg, het vraagt wel een inspanning. Ja, ja. Zeg, maar als het als werken aanvoelt, zeg, dan stopt het er beter
0: mee. Ja. Ja. ja, dat is wel waar. Ik zeg Over boeken, je, je zegt... het boek Liefde is een werkwoord. Ruist gaf voor mij is het toch wel moeilijk om een boek in één in trek uit te lezen uh, maar ik vraag, het is een vraag die ik, uh, die ik regelmatig in, tijdens de podcast stel uh, zijn er toch boeken waarvan jij zegt van Ondanks het feit dat je zegt ja, het is moeilijk om in één keer een boek uit te lezen dat je zegt, ah wel, maar die een boek hè, uh, die heb ik wel in één trek uitgelezen of misschien niet, maar dat is toch echt wel een aanrader en dat dat dan uh, een roman is of gewoon echt iets uh, zelfhulpboek of weet ik wel uh, ik weet het niet, is wat maakt niet uit maar zijn er, zijn er zo één of meerdere waarvan dat je zegt
1: uh... Ja, wel, het, uh, het derde huwelijk van Tom Lanois heb ik in één stuk uitgelezen en het grappige is dat ik Nadien een um, luisterversie van het geluidshuis van dat boek ja. uh, heb gehoord. En daar werd uh, Axel Dazeleren, deed er dan een rol in mee, en uh, Frank Fokkertijn, ja. die speelde dan de rol van eigenlijk. Uh, uh, ja, het homo dat er niet mee deed. En eigenlijk moest ik zeggen dat ik had het eerst het boek gelezen... en dan dat, dat eigenlijk bijna perfect aansloot bij hoe ik het zo'n beetje zag. Ja. En ik, het geluidshuis doet, doet dat fantastisch. Um, en ik heb niet heel veel tijd om boeken te lezen, maar ik heb wel een aantal boeken. Um, van het geluidshuis om zo in een auto te luisteren, maar ook daar moet ik geregeld terugspoelen, want je zit in het verkeer bezig en dan let je er ergens op en dan is, eigenlijk is het eigenlijk een stuk kwijt ja, ja. dus daar wordt er geregeld teruggespoeld. het enige jammer is, die van het geluidshuis zijn fantastisch, want we hebben daar nog um, uh, ik heb er nog een paar van uh, gehoord Ehm Mieke Maikes op zijn fabels of zoiets. Uh, ja, dat is dan eigenlijk een beetje... Uh, ja, we moeten zeker... Dat is, uh, die vrouw die dat daarin spreekt, ja. Ja, die maakt dat boek uh, nog pikanter dan dat het in werkelijkheid was. Uh, dus dat is echt wel een aanrader. Uh, maar je hebt er dan van Nicky Friends
0: Dat Voor mannen? Ja, en voor vrouwen. Het is,
1: uh, ja, die, heeft er, die heeft er de perfecte stem voor. Dus die hebben dat echt wel heel goed gecast, ja. moet ik zeggen. Maar ook voor onze kinderen... Uh, de de gelaarde kat en al die dingen van het geluidshuis dat is op kindermaat maar je hebt dan uh, Ware Borgmans, dat is een fantastische verteller die man die doet dat zo goed ik ben er echt wel fan van het is een beetje een een droom om ooit voor het geluidshuis ook eens hier of daar of in een tekenfilm zoiets iets klein te kunnen inspreken dat moet niet veel zijn maar het is wel wel fijn Uh, maar het enige probleem met veel van die boeken is bijvoorbeeld die boeken van Nicky French dat wordt door Nederlanders ingesproken En dat is echt op zo'n Hollands. Ja, ja, ja. En het rare vind ik, dat is dan bijvoorbeeld een Amerikaanse schrijfster, als ik, of is dat geen duo zelfs. Stuk, ik wil dat kwijt. Ja. Maar als ze dan over het tijdschrift Vanity Fair hebben, ja, ja. Ja, dat wordt dan ook zo uitgesproken, dan denk ik, mag je daar niet gewoon flair van maken? <laughs> je hebt dan de flair gelezen. Ja. Dus dat, om, om, om zo'n dingen denk ik dan, en ben ik weer wat afgeleid, dan moet ik die boek terug, terug ja. nog eens extra be, beluisteren. Maar dat zijn uh, een, aantal, uh, een aantal leuke. Uh, het spook van Toetegai, van Herman Brusselmans. Ik ben ook ook wel een Brusselmans ja, ja. Uh, fan ik heb hem ook persoonlijk al een aantal keer mogen ontmoeten mm-hmm. ja, die uh, iets rouwere stijl uh, zo, laat dat zeggen, de middenvinger ook ja, ja. Naar, uh, naar heel veel dingen uh, ja, daar hou ik wel van, uh, van zijn humor ook okay, ja. dat is niet de humor die ik ook op een podium zou brengen, maar ik kan dat wel appreciëren,
0: ja, ja. Vast. Ik denk dat trouwens... Uh, ik, ik zeg dat heel vaak tegen, tegen mensen die ik begeleid. Durft eens wat meer die middelvinger of die twee middelvingers opsteken. En is wat meer uh, ja, lak hebben aan vooral de mening van anderen vaak ja. hè, want, want dat is toch echt ja, uh, ik kan me voorstellen je ja, bent toch een bekende kop om het maar even. Ja. Uh, ik weet niet hoe dat je daarmee omgaat. maar heel veel mensen, voor heel veel mensen weegt dat wel hè. zelfs ook al zijn ze niet bekend maar gewoon, ja, wat zegt een die wat denkt een die over mij uh, god, ik hè. heb dat een beetje van mij afgezet ik ben zo ook opgevoed hè. Uh, mijn vader werd op de bank in Lier
1: hè. en dat was altijd zo, ik moest altijd zien hè, braaf zijn, dit en dat en voornaam en, uh, en wat gaan de mensen denken, hè? heel wat gaan de mensen zeggen anders. En heel veel mensen lopen zo ook rond. Wat gaat ga dat is? denken? Ik trek me daar uh, minder en minder van aan. Dat zal ook met de leeftijd uh, te maken hebben. Maar ik heb ooit voor leerkrachten gespeeld en dan moest ik een aantal slogans maken die ze op uh, van die uh, jute tassen mochten drukken. En ik had... Uh, een van de slogans was leer leerlingen ook buiten de lijntjes kleuren. Want wij creëren zo'n eenheidswoord. Er maakt nou niks niet meer. Hè. Nu heb je... Uh, ja. Hey, uh, Zwarte Piet mag niet meer zwart zijn de mag ja, geen kruis, echt. niet meer op de Sint uh, Zijn staan, hey, me too Oké, okay, we moeten bruis zijn, maar er is uh, ooit uh, Een Franse actrice die zei Ik wil nog wel het recht hebben om als vrouw versierd te worden okay. uh-huh. Maar we moeten overal zo voorzichtig zijn Als je als politieagent zegt je, je gaat toch niet met je linkse zever beginnen hey, dan, dan, moet, uh, dan wordt er een klacht neergelegd ja, soms zou je iets meer inderdaad in middelvinger ja. moeten ja. opsteken. En een vriend van mij, dat wil het nu lukken, Sven Eekman. Die heeft, die heeft uh, van de noot een deugd gemaakt. Die heeft eigenlijk een, een, een lijn van sweaters en t shirts ja. op de markt gebracht met vier letters op. K-A-M-K. Kust allemaal mijn kloten. Ja, Daar staat dat voor. En ja. ik heb wil ik gezegd, zo'n trui ja. niet wel. Want wij creëren een eenheidsworst en dat is saai. Wij creëren een maatschappij van verklikkers en verraders. Hé, uh-huh. hey, mijn buurman, je is wel met zeven man aan barbecue. Nee? En een bubbel mag toch maar zes. Zijn. Dat is bedoel, moest, moest nu, de, alleen, in de tijd van een oorlog, dat zijn al die verklikkers. Hè? Ja, ja, ja. Dat is uh, niet oké, okay, maar dat wordt bijna... Ge, 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 ja. En dan denk ik, wie de jij er nu blij mee? Waarom doe je dat? Omdat jij geen zeven vrienden hebt waarschijnlijk. En, en die mens moet nu alle zes, of alle zeven moeten die 250 euro onderstaan. Betalen. Dus zeg, wat winde jij erbij? Miserie, hem u een buurman. Ja. Herman Brood heeft een werk gemaakt dat heet Hotem Met Totem. Dat. dat is eigenlijk een grote totempaal. Ja. En dat bestaat uit allemaal kubusjes, dat zijn allemaal gezichtjes. En één gezichtje, één kubusje, springt er wat uit en kijkt naar de andere kant, terwijl al die anderen dezelfde kant kijken. Ja. En dat was ook eigenlijk, ja, als wij allemaal het pad bewandelen, dat iedereen bewandelt, mm. dan gaan we weinig nieuws ontdekken. En ik zeg, oké, okay, van aan mijn nu ook al wat mee. Zeg, maar als we naast het pad kijken... dan daar groeien de zaadjes. Ik zeg, daar groeien de bloemen. Ik zeg, daar kunnen we iets nieuws ontdekken. Zeg, dus het is belangrijk dat je af en toe van dat pad afwijkt. Iemand anders zei... Als je altijd met de stroom meewandelt, Strapt ook in iedereen zijn Als ja, Je met de kudde meewandelt altijd. En dat is belangrijk. Ik heb voor Tordalen... Dat is, een, uh, dat is eigenlijk een dorp in daar Dat werkt met mensen met een beperking. Um, heb ik... Uh, ooit de, de quote bedacht voor hen het is niet belangrijk of je in de maat stapt of uit de maat, het is belangrijk dat je je eigen ritme vindt ja. allemaal zo schoon datzelfde pasje nee, nee. dat is niet nodig nee. Nee. En in de comedy, om een voorbeeld te geven aan mezelf dan, is het eigenlijk een regel dat je om de twee jaar een nieuwe show maakt mm-hmm. ik doe dat om de drie jaar ik vind twee te snel en dat je moet een soort van schaarste creëren... ...doordat mensen, door mensen zeggen... potverdik is lang geleden, we hebben Steven nog even gezien... ...wij willen die zien. Dus ik wacht een jaar langer. Ik heb ook een jaar meer tijd om er echt goed en hard aan te werken. Dus als er zo voor iets echt vaste regeltjes zijn... ...dan denk ik, ah, oh, is dat een vaste regel? Ik doe dat niet. Je moet eindigen met een grote lag op het einde van je show. Ik doe dat nooit. Ik eindig al drie keren met een ingetogen momentje... Ja, als er een vaste regel is, dan gaan we dat niet doen ja. uh, niet dat ik overal tegen rebelleer. Nee. Maar... maar op dat gebied denk ik ja, wow. waarom? op de duur weet iedereen aan hun grote lach ja, de show is gedaan, ja. terwijl bij mij denken ze amai dat is gewoon.
0: Ja, nee, nee, nee. ja, ik vind dat heel mooi. Ik denk inderdaad, uh, al die een eenheidsworten. En ik denk dat het heel waardevol kan zijn voor de mensen om hetgene wat hen anders maakt. Ja, dat is juist, denk ik, in plaats van dat dan te zien als iets negatiefs. Nee, je ziet dat als iets, als iets moois. Hè. Dat, dat maakt u juist inderdaad uniek. En Tuurlijk. Er was laatst een, een, een zware vrouw. En die
1: droeg een mini Ja. En er zat een, een meisje bij mij aan tafel. En die zei: Mario dat hij dat durft aandoen, doen, dat verstandig ik niet. Alleen ja, je zo'n figuur, dat je zoiets aan doet, zeg ja maar, wel. Zeg die vrouw die zegt, die zegt van Voort, Pagin, ik draag dat graag. Ja. Ik draag dat. En wat de rest ervan denkt, dat interesseert me geen hol. Zeg daar een beetje respect voor. Zeg maar, je kunt dat ook zo bekijken. dat doen we toch niet. Een stilist zou inderdaad misschien zeggen voor u beter iets anders. maar, die vrouw zegt ik draag dat graag. Het is warm. Waarom zou ik het nou langer ook kan doen? Dat vind ik goed en Het is voor mij ook zo Ik ben zelf zo geweest hè. Ja. Ik heb zelf zo die commentaren gehad hè. Hé, Want nu doen ze zo Ik kan een voorbeeld geven over die MeToo Allemaal goed en wel Maar ik ben in geen enkel programma geweest In een tijd Waarin dat er niet minstens één keer iets gezegd werd Over mijn gewicht is dat dan is dat wel oké okay. ja. Nee, dat ik heb je toen een, ver- een vereniging opgericht en gezegd: uh, hashtag van de, uh, te de zware de mensen? En, nee, maar, maar dat is zo algemeen dat iedereen heeft altijd wel commentaar heeft. En Facebook en Instagram, Twitter heb ik laatst afgesloten. De grootste idioot heeft nu een platform. Hè. En ik vind als je met een auto rijdt en je drinkt te veel. En je wordt betrapt, dan je rijbewijs kwijt. Word je nog eens betrapt, krijg je misschien een alcoholslot. En terecht. Dus je kunt pas terugrijden als je geblazen hebt en je hebt niet gedronken. En ik vind dat ze op Facebook en Instagram en Twitter een IQ-slot moeten zetten. Dus je moet drie vragen beantwoorden. Kunnen die beantwoorden, dan mag je iets posten. En als het zonder fouten is, als het met fouten is, wordt je bericht automatisch verwijderd. Misschien mag ik zelf ook niets meer posten. Maar mensen zouden toch een paar keer nadenken. En nu doen ze maar. En ze lezen wat ze willen lezen. Er kwam heel veel kritiek op de politie. En ik had een positief bericht geschreven over de politie. Ik had geschreven, ik ben gisteravond uh, tegenhouder de politie. Ik moest aan de kant gaan staan, ik heb dat gedaan. Ik moest mijn ramen open doen, ik heb dat gedaan. Ik moest mijn papieren geven, ik heb die gegeven. Ik moest die in het Ik geblazen. Tot zoveel het positieve nieuws, maar dat was negatief. Ik heb een bopsleutelanger langer gekregen. Ik ben terug naar huis gereden. Heeft er iemand die toevallig gefilmd? Want ik zou dat graag delen met heel de maatschappij. Naar aanleiding van al die andere negatieve filmpjes. Op Facebook is dit bericht, denk ik, 450.000 keer bekeken. Dat is heel vaak de vakbond van de politie heeft dat gedeeld. Harry van Barneveld, die ook politieagent is, heeft dat gedeeld. Heel veel positieve commentaar, op eentje na. Instagram, heel veel gedeeld. Ik had ineens een paar duizend uh, volgers bij. Op Twitter werd ik uitgescholden. Was ik van de koekoeksklan, de blanke man die het beter wist. Wat deden die mensen? Die zien mijn bericht. En die lezen dat. Alsof ik al hetgeen dat fout is gegaan ervoor... Ontken. Dat is niet zo. Mijn statement was, wij posten altijd maar iets negatiefs. Ja. Er wordt bijna nou nooit een positief bericht. Dat is nieuws ook. Maar altijd negatief nieuws. Mm-hmm. Wordt er ooit gezegd, de Jos heeft zijn buurvrouw gisteren een boeket bloemen gegeven, ja. omdat hij al wekenlang heel het straatproper mocht? Dat, nee, dat, dat moeten mensen niet weten. Nee, nee, nee. Maar de Jos heeft zijn buurvrouw bij je geklopt, ja. omdat ze voor zijn deur een rondte laten kakken. Dat komt er wel in. Nee. Maar positief niet. En ik heb Twitter gewoon afgeschaft. Ik had een dag dag zelf een interview samen met uh, Kat Luiten voor de radio. Die zei, ik heb Twitter ook. Maar dat heel negatieve is, dat is baschen, dat is is, uh, kwaad zijn. Terwijl ik probeer een positieve boodschap uh, te brengen. Maar heel vaak, dat negatieve zit er zo hard in gebakken. En dat zou... Dat zou wel moeten stoppen. Ik kom nog soms aan. Zeg, kijk, je mag het oneens zijn met je dat je schrijft. Zeg maar we zijn beleefd. Zeg, als je dat niet kunt, zeg, dan flikker ik je eraf. En dan, ik kon je dat soms aan. Zeg, ik ga je eraf flikkeren. Dan word je nog kwaaier. En dan flikker ik ja. die eraf. Ja. Dat is... Uh dat is, jammer. dat is jammer
0: Ja, ik denk inderdaad dat dat heel uh, jammer is ja, Ik denk dat uh, ja, de, po- de positieve bo- Allee, Het boek, uh, alle mensen deugen uh, um, Mijn vader vond geen goed boek, maar goed Het is wat uh, ja. Ik kom niet altijd uh, overeen Dat ja. hoeft ook niet altijd Ik kwam mening met mijn vader uh, Daar komt dat ook in hè. Inderdaad, het, het, het feit ik, En ik merk dat, nee, ik heb dat boek ook niet Want ik ben ook zoals jij een beetje van, Een boek in een trek uitlezen, dat, dat is moeilijk ik heb ja. eerder vijf, zes boeken liggen die ik zo al eens een stukje lees. Uh, maar wat dat daar ook in, in voren kwam van uh, ja, het nieuws, hè, wat je zelf net zegt, altijd negatief. Dus ik, ik, ja, dat is toch bij mij ook wel zo de laatste maanden, zeker dan met corona. Hm. Ja, ik, uh, ik kijk gewoon eigenlijk bijna geen nieuws meer. Ja, of, of zo het laatste, het laatste stukje van de sport of zo, omdat dat dan nog wel, uh, nog wel uh, interesseert. Maar zo, ja, ja. Vooral ook omdat het de
1: voorbije maand toch wel heel... Heel duidelijk is geworden... ...dat uh, de media heeft de macht... He, ...die kunnen nu laten geloven... Uh, ...wat ze maar willen uiteindelijk. Ja. Dat is zoals in Amerika... ...wie bepaalt er dat, dat er president wordt... ...voor een groot stuk uh, de media ook. Ja. Want de ene wordt wat meer in beeld gebracht... ...en de andere wat minder. In een tijd in Italië, Berlusconi... ...hebben we zelf een aantal ja. tv-zenders... Ja. ...hoe brecht en hoe juist kan het, kan het nog zijn dan. Ja. En hier heb ik... Nou, ...als je hier een week niet hebt gekeken... ...dan hoorde je een aantal uh, mensen... ...waarvan je dan... Op Dacht. Die zullen het wel weten. Gewoon tegenovergestelde zeggen. Eerst zeggen ze dat en twee weken later zeggen ze iets anders. Nu, je mocht van mening veranderen, maar het is gewoon voor niemand nog duidelijk. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is in alles, hè. In, 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 in je job, in je opvoeding: duidelijkheid. Hè. Hoe duidelijker alles is, hoe vlotter alles verloopt. Maar van het moment dat dan die duidelijkheid weg is. Moeilijk. Ja, ja. Gaat dat niet meer. Ik heb een, een oud-leerling van mij, die heeft ooit uh, gruwelijke feiten gedaan. Die zit in de gevangenis. Maar ben er zeker van dat er geen betere plek is voor de jongen dan de gevangenis, omdat daar alles duidelijk is. Dat is de streep en je gaat niet ja. verder dan dat. De, ik zeg niet dat uh, de gevangenis alles, alles oplost, maar er zijn mensen bij die, denk ik, uh, die structuren nodig hebben en eigenlijk die beperkte vrijheid om toch uh, ja, een plaats te hebben. ja. ja. Maar nu ook. In Berlaar moeten we dit doen, in Haest is het iets anders. In Brussel moet je mondmasker nog heel een dag opzetten. Ik heb ooit, in de provincie Antwerpen moest op een gegeven moment iedereen het mondmasker dragen. Maar in Zemst, ja. dat is net dat, erover, ja. daar mocht ik nog optreden voor 140 ja, ik man in open lucht.
0: Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja. Dus, ja. Het is allemaal ja. niet, uh, niet zo duidelijk. Uh, Nee, zelfs Europa, hè, want wat is Europa dan waard? Hè, dat, allez, ik, in de week was er iemand die zei... Ah ja, maar hè, Spanje is nu rood gekleurd uh, in België. Maar mm. internationaal is dat niet rood gekleurd. Hè, dus mm. je mocht wel van andere landen nog naar Spanje en terug naar huis moeten. Maar ja. wij als bij... Ja, dan, dan denk ik, ja, hallo... Uh, dit,
1: klopt echt nee, ja om de link te leggen met degene wat er juist zeg. wij zeggen dit nu dat is hetgene dat wij voelen nu kan het zijn dat er iemand luistert en die een totaal andere mening heeft dat, dat kan uiteraard maar het is zo als iemand mijn mening vraagt dan zal ik mijn mening vaak geven maar ik zeg niet dat mijn mening de mening is dat is niet de mening. Dat is, dat is de mijne. Dus vandaar dat ik het dan raar vind dat als mensen dan zoiets horen, dat ze toch vaak dat gevoel hebben van nu moeten wij reageren of, of kwaad zijn of veroordelen of doen. Uiteindelijk is dat maar een mening. En wat ik wel raar vind, is dat bijvoorbeeld een acteur op televisie zegt... Wij, de artiesten, ja, en ik denk: Oh, wij. En je dan naar mij vragen. Ja. Nee. nee, je kunt zeggen: Ik vind, en veel van mijn collega's, ja. dat is iets anders. Maar heel veel mensen spreken, en dat heb ik van nu gezien ons. de laatste week in de wij-vorm. Wij vinden, en dan Oh, wij. Wie is dat allemaal? Ja, ja. En ik zei dat jij aan mij ja, nee, komen nee, vragen? Nee, ja, ja. Terwijl ik nee, niet akkoord was met hetgeen dat die zei. Maar dan kom komen de mensen tegen,
0: jo, gollen, gewoon niet altijd. Ik zeg gollen, ja, maar nee, oh, ja, nee, Ja, nee, ik heb dat ook al wel gedacht. Ja, uh, allee, ja, over het laatste, een journalist belde mij, allee, het ging, ja, ik heb een boek geschreven. Ja. En, en dan over het feit dat wij als, uh, ja, ook met de corona, als, als uh, Trainers, coaches, ja. uh, geen eigen, eigenlijk geen vakvereniging hebben of zo. En dat wij gewoon bij de fitnesscentra worden. Ja. En dan. Um, en ja, mede daardoor hoor ik ook zo op de radio zo uh, van, van. Inderdaad, de cultuursector uh, dan. Ja. ja, wij. En dan denk ik, ja, mm, in hoeverre. En dan hebben ze dat wel misschien nog een naam opgeplakt van. Hè, een ja. soort van groepering die dan zogezegd alle meningen vertegenwoordigt. Ja,
1: ik vind het helder mee we oppassen met wij te zeggen. ik vind ik zou altijd spreken van, kijk, ik, persoonlijk vind ik uh, dit, en er zullen nog wel mensen zijn die dat oh, vinden. Ja. Up, en dan, dan geef je geen reden om iemand uh, kwaad te maken. Want je, ja, ik heb niet gezegd dat iedereen uh, zo denkt. Ja, ik, uh, ik heb zo'n slogan uh, geschreven. Ik had geschreven een goede leerkracht verdient te weinig, de meeste te veel.
0: Geen goede leerkracht. Dus,
1: dus van wie kreeg ik Commentaar, wie was er kwaad? Degene oh, Je hebt nooit in het onderwijs gestaan, zeker. Het is gemakkelijk op ons inzet. Ik zeg: Oh, één. Ik zeg, Ik heb wel in het onderwijs gestaan. zeg: en twee. Ik, zeg, ik gaf toch een compliment. Ik zeg: Een goede leerkracht verdient te weinig. Mm-hmm. Zeg, maar waarschijnlijk behoort u tot de tweede groep. Nee, dan weer je nog kwaaier. Ja, maar ja. mensen uh, luisteren niet. Nee. Die willen gewoon ook horen wat ze willen horen. En zijn heel snel in het geven van uh, commentaar erop. Terwijl, het, is, het is maar een mening aan mensen. Ja,
0: ja, ja. dat u toch niet zo druk.
1: Nee, nee, dat toch, is niet, ja, ja. niet nodig. En vandaar als ze mij in de zevende dag zouden vragen, vroeger was het dat over pesten op school, dan werd ik daar wel eens gevraagd, dan vertel ik uh, over, over, over mijn theaterstuk en over hoe ik dat aanpak. Maar dat is niet dé aanpak. Nee. Dat is iets anders als je zegt: ja, wij leerkrachten, wij vinden, ja, dan, dan spreken ze voor iedereen. En dan mogen ze commentaar op hetgeen dat je zegt. Ja. Maar als ik spreek uit eigen naam, niemand kan oordelen over hetgeen dat jij voelt. Datgene dat jij dat voelt, ja, ja. kan ik zeggen: nee, nee dat is niet hetgeen dat je voelt.
0: Uh, nee, dat weet ik. Nee. Dat van weg blijven. Inderdaad, nee nee. Oké. Okay, um, in verband met sporten, je hebt er straks: uh, je bent begonnen met wandelen, eigenlijk, dat was je eerste laagdrempelige stap. Ik denk dat dat voor veel mensen uh, af en toe beginnen lopen, nu in je boksen. Um, er zit ergens een atleet, dat las ik in het boek: er zit ergens een atleet in me, maar waar het is de, de kunst om die naar boven te laten komen. Um, heb je daar nog wat voor veel mensen? De... Well, ik
1: was vroeger een, echt een goede sportman. Ik heb naast het voetballen dan, bij Lira heb ik nog uh, getriathlont. Uh, bij het ZN0 Triathlon Team. He, daar heb ik dan uh, beginnen boksen en dan tijd niets gedaan. En nu de draad terug opgenomen. Nee. Nou, hetgeen dat ik eigenlijk er ook uit geleerd heb, is denk ik dat je beter in je jeugd en al nadien dan altijd gewoon eh, bijvoorbeeld gematigd blijft sporten, maar altijd blijft sporten, ja. dan heel intensief op een gegeven moment te denken van ja, pff, het is even goed geweest, te stoppen en dan later proberen terug je draad op te nemen. Ja. Het voordeel van iemand die altijd heel veel gesport heeft, is wel dat als je je draad terug opneemt dat als je wat inspanning doet, redelijk snel terug tot een redelijk niveau komt maar denk, ja ik sportte zoveel vroeger ik mocht ook eten wat ik wilde. Want ik, ja. En op een gegeven moment is dat sporten gestopt. Maar dat eten dat bleef eigenlijk zo wat hetzelfde. Ja. En ik zeg altijd... Ik, elk jaar dat ik samen was met mijn vrouw, kwam ik 2,5 kilo bij. Het zal wel ongeveer zoveel geweest zijn. Maar ik denk dat je vooral een sport moet zoeken die je echt graag doet. En elke keer als je naar je, naar je training gaat, of op je eigen begin te trainen... Zou dat met volle goesting moeten zijn. Als je zo'n sport doet en je zegt... Wow, zou ik wel gaan. Ik ga elke keer met volle goesting uh, trainen. En ik pak mijn uren ook vroeg. Ik train meestal van 9 tot 10. Omdat ik dan nog een hele dag nadien heb. En ik ben een uh, fitter. Ik ben helemaal wakker als, ik, uh, als mijn dag begint. Dus ik denk dat je vooral een sport moet kiezen die, die je echt graag doet. Met een, een begeleider die uh, zijn trainingen afstemt op hetgeen dat jij wilt bereiken. Niet hetgeen dat hij wilt bereiken. Um, hij mag je natuurlijk een beetje, een beetje pushen om, als hij ziet dat er in nu iets zit, maar ja, er mag je mocht ja, ja. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Of samen met een partner, maar het probleem is vaak: als er sowieso een aan is, dan ga ik ook niet. Ja, ik zou dat moeten ja. voorkomen, want dat is een keer overslagen, dat is vaak het begin van het einde. En dat zouden we niet mogen doen. Nee. Je, moet, je moet het De blijven doen. Ja. Ja, ik heb nu vandaag mijn laatste training van de week gehad. Ik heb er deze week vier gedaan, denk ik. En we hebben er net de agenda samengelegd. En volgende week uh, hebben we mijn trainingen gepland. En zo doe ik dat elke week. En dat is uh, ja. Ja, een beetje echt aan motivatie ook. Dat, dat, nou, die, die kleine verplichting is soms wel nodig. Hè. Als het allemaal te vrijblijvend is, dan, ja, dan durven we meestal eens kippen. Hè. Ja. Dat is wel zo. Is, is als een optreden gratis is... Ja, ja. ...en het is echt goed weer... En ...dan zijn er toch bij die zeggen... Oh, ...het is toch gezellig op terrasje ...we blijven zitten... Ja. ...terwijl als ze 2 euro hebben moeten betalen... ...ja die 2 euro... dan zijn we die kwijt... Hè? ...dan gaan ze toch komen... ...en ja. ik denk dat dat met treinen vaak hetzelfde
0: is... ...een, uh, nou, een kleine verplichting... ...is niet slecht. Ja. Ik heb uh, toevallig uh, eergisteren, denk ik, uh, een webinar gevolgd... uh, ...en uh, daar daar ging het over het... ...dat is dan marketing, ik weet niet hoe ver je daarin thuis bent... ...maar uh, we geven een gratis webinar... ...en dan nadien om om iets te kunnen verkopen... ...en dat is eigenlijk de de, de manier dat het wordt aangepakt vaak... ...de dag van vandaag... Maar daar werd juist tegenovergesteld en gezegd van, in plaats van een gratis webinar aan te bieden, al een betalend webinar, of echt laagdrempelig, eh, 10 euro of of, maakt niet uit, afhankelijk van... -hmm. en dat ja, is, is wel grappig ik denk dat ja, inderdaad die commitment dat je dit soms, nou dat de mensen die een
1: klein beetje uh, is, dat, is dat nodig ja. Ja. vroeger in cafés vroegen ze ons soms uh, van ja kom er niet optreden het publiek mag gratis komen kijken dan zeiden wel altijd, dus 2 euro ja. maar die 2 euro dan wilden ze toch wel gehoord hebben wat er gezegd wordt oh, ja. en dat is inderdaad als laagdrempelig, 2 euro is niet veel maar dat is net genoeg om mensen toch te motiveren want um, ja. trouwens wat dat sporten betreft hè, ik word nu hè, binnen kort 47 dat is niet meer piepjong maar toch is het, zelfs op die leeftijd, niet te laat om zelfs ja, eens te proeven van een nieuwe sport en vaak is dat ook een motivatie het is mijn ambitie om deze zomer te gaan leren surfen mm-hmm. uh, ja, je zou kunnen zeggen maar op uw leeftijd, ja, ik kan dat doen uh, ik ben trouwens nog nooit zo fit geweest als ik nu ben op deze nee, leeftijd. Nee, nee, nee. Dus ik ben fitter dan toen ik dertig was. Dus, uh, ik heb meer spiermassa. Ik heb, allee, ik heb uh, een laag vetpercentage nu. Ik heb meer spiermassa dan toen ik uh, nog piepjong was. Dus waarom zou ik het niet proberen? Tuurlijk
0: dus, uh, niet. Nee. En waarom surfen ook om de natuur een Een vriendin later? van
1: mij die, uh, die woont de helft van het jaar in Spanje. Die geeft daar surftraining. En de andere helft van het jaar woont hij in Aosta. En die geeft die kinderen zoals gewinning van die dingen. Oh, okay. en ik heb die Toevallig leren kennen via, via een radioprogramma dat we samen maakten. En zei, dus, uh, ik ga nu dat leren. Ik zeg wel, van de zomer kom ik in Alspanje. Ik zeg, dan gaan we dat doen. Uh, ja. okay. Ik kan niet veel in het water liggen, maar dat is niet erg. Dat is niet ja, erg. Dat is, uh, vallen en opstaan. Ja,
0: voilà, letterlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Oké, goed. Uh, Ik denk dat we heel veel uh, waardevolle dingen besproken hebben. Uh, Ik ik eindig meestal met de vraag van... uh, Als uh, fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt Uh, op een schaal van 0 tot 100... Hoe uh, fit voel jij je dan op dit moment...
1: 0 tot 100, dan zou ik iets uh, dat ik op school nooit gehaald heb, zou ik mij toch uh, uh, 80 geven. Dat is nog net een grote onderscheiding. Ja, dus er is altijd nog wel wat marge om nog fitter te zijn. Ja. Um, maar 80, ja, ik zou nu wel 80 durven geven. Terwijl het, wat anderhalf jaar geleden 25 was. Oké, okay. ja. Grote stappen gezet. Ja, een ja. grote verandering. Hè? Ja. Ik heb voor het eerst in mijn leven een kostuum gekocht. Ik heb dat nooit niet gehad, maar dat ook gewoon, uh, ja, ofwel moest ik dat zo groot kopen dat je. Je zit niet in verhouding, hè? Nee, nee, nee. ik ben wel 1,79, ik zou ik 80 willen zeggen, want die is 1,79 meter ja, en gewoog uh, veel. Dan, ja, bedoel, als het daar paste, was het op een andere plek. Ja. En nu dat, ja, kan ik voor het eerst in mijn leven dat je het eerst dat ik zei, ik koop nu als ik op mijn gewicht ben dat oké okay is, koop ik een kostuum. Dat is Voor mij was dat een geweldige beloning. Ja.
0: Dat zal wel, ja. En het gaat dicht en ja. alles. Ja. <laughs> zeg in ieder geval niet, dan ga je naar die 25. Ja. Um, we hebben er juist al wel wat dingen besproken, uiteraard. Wat zeg jij van, wel, dat zijn voor mij de, de belangrijkste dingen. Uh, als ik nu echt een paar dingen moet opzommen, zijn kleine dingen misschien vaak. Hè, want ik ja. um, Wel, ik vind...
1: De Fitbit heeft mij geholpen, tot die 10.000 stappen. En op een duur wordt dat zoiets. S'avonds om, om acht uur, moment dat veel mensen in de zetel kruipen. om wat, samen op nieuws te kijken of zoiets anders. keek ik en ik zeg oei, 6.000. En ging ik naar buiten. Ja. En ging ik wandelen. Totdat ik zeker minstens die 10.000 had. Ja. En dat is eigenlijk dat is een kleine inspanning, want op, op een half uur, drie kwartier heb je dat. als je gaat wandelen. Maar toch maakte het een, een, een verschil. Ja. Dat is één. Na acht uur, s'avonds... veel mensen weten dat. had ik ook uh, niet meer. Ja. Zeker ontbijten. Mm-hmm. En ik zeg, beter zes keer een klein beetje eten. Ja, om s morgens, u, u van Om tien uur had ik iets. Om twaalf uur had ik iets. Uh, en zo, ja, om de twee, drie uur... Een kleine geit. Soms was dat gewoon twee rolletjes kippenwit. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. En dan, als het als kan... Want in het begin had dat niet. Hè. Toen ik, uh, ik heb echt veel gewogen. Ik, ik weeg nu 283. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen hoeveel ik woog. Ja, als, je, als ik 20 kilo meer stond, is gaan joggen niet oké. Okay, nee, nee, nee. Nee, nee. Dus je moet alles wat je in functie ziet. Dus, maar wandelen is vaak voor iemand die zeg maar, 20 kilo te veel meer sleurt, een even zware inspanning als je gaan joggen voor iemand die wel op gewicht staat. Nee, nee. Dus je moet iets zoeken dat je ledematen daarom niet te veel belast, maar dat je toch je uh, uw, uw hart uh, aan, aan, de aan de gang zet, Je hartstikke omhoog, omhoog brengt. En dat kan ook gewoon fietsen zijn. Zwemmen is uh, ideaal uh, om te doen. Maar soms, als het echt weer was, en dan gaat we mee lachen, en dan, zat ik, dan zet ik tv op en ik deed die laatste 3000 stappen voor televisie, hè. dan uh, was ik ter plaatse aan het joggen. En soms zet ik muziek op en begon ik wat te dansen. Ja. Heel onhoog, maar ik was alleen thuis, dus wie is ik? Niemand. Nee. En dan, uh, dan danste ik wat. En uh, ik heb uh, op Instagram kunnen dat zien, ik deed turnoefeningen tussen vaat en uh, ja. vuur. heet dat. Ik deed turnoefeningen uh, in de keuken. En daar waren echt uh, zware oefeningen bij. Maar ik heb, ik heb geen fitnesstoestel toestellen. Ik deed dat thuis. Ik, ik had het naar voeten op twee opnemers. Uh-huh. Ik, deed, ik zat ja. in de houding om te pompen. En dan trok ik mijn benen hey, naar voren. Ja met die opnemers. En ondertussen wordt uw keuken proper gemaakt. Dus dat waren... Uh, ja. ja, dus zo probeer ik creatief te zijn. De trap bijvoorbeeld. Uh-huh. Ik liep de trap altijd op. Ja. Dat doe ik ook. Dat is iets ja. klein, maar je kunt je opwandelen. Maar ik liep de trap op. is ja, en... een aarslag omhoog. Ja, is... en terwijl je vroeger misschien zei, het zijn kleine dingen aan, aan een van de kinderen. Ben, ga jij nog eens even dat halen of breng dat nog eens mee? Dan ging ik het zelf halen. Ja. Ja, ja. Het zijn heel kleine. En ik deed de kinderen te voet naar school. Dat moet mogelijk zijn. Hè. Maar ik deed vroeger gemakkelijk de auto pakken. Ja. En dan zeg ik, ik ga dat te voet doen. En misschien die smiddags halen, ook terug te voet. Maar zo heb ik 700 meter heen en terug, smorgens. Smiddags 700 heen en terug. nadien nog eens heen en terug. En s'avonds, ja, dat is 8 uh, keren 700 meter. Ja, ja. Dat is al wat.
0: Ja, ja, ja. een kilometer of. Ja, ja. Dus het zit in kleine dingen. Ja, ook hier. Ja. Die kleine dingen die. Uh,
1: je moet in een home trainer zeggen ze vaak. Na een half jaar is dat een kapstok. Ja. Dan ja. liggen er wat kleren op ja, en hangt er van alles aan. Ja, ja, alles. Uh, ja. dat is echt. Ik zou zeggen: als je wilt gaan uh, dat, zo crossfitten of dit of dat, uh, of noem dat spinnen, ja. doe dat in groep. Maar thuis
0: uh, zijn we ja. weinig mensen die dat volhouden, dat denk ik ook. Nee. Ja. Oké, okay, uh, is er nog één vraag die ik u had moeten stellen, maar die ik niet gesteld heb? Je hebt, je hebt er veel gesteld. Ja. Uh, ik zal als binnen een jaar of nog
1: eens terugkomen. Ja, het was nee, nee, uh, ja. een leuke. het was een aangenaam gesprek.
0: Dus uh, voor mij heb je de, de, de meeste vragen gesteld, denk ik al. Oké, okay. all right, super. Dan wil ik u nog uh, hartelijk bedanken in ieder geval. Uh, Jij ja, bedankt, nog veel
1: succes met uh, al uw volgende podcast Komt goed, Komt ja. goed. dank u wel. Nog geen
0: Ziezo, weer al heel interessant. Hopelijk denk jij daar hetzelfde over. Zoals in de intro al aangegeven, mag ik een exemplaar van het boek De Man van Morgen wegschenken. Heb jij hier interesse in? Laat dan even je gegevens achter op wordfit.be-steven. Wie ik in de volgende aflevering interview, is nog niet helemaal zeker. Ik heb wel al een afspraak met Leenden Dievel, maar het zou zomaar kunnen dat ik nog eerder iemand anders interessants kan interviewen. Er zijn namelijk wel enkele gesprekken lopenden. Heb jij trouwens nog een suggestie omtrent een interessant iemand? Iemand waarvan je zegt, ah wel ja, met die of die persoon zou ik wel eens graag een interview horen. Je mag het me altijd laten weten. Kan simpelweg door me even te mailen naar freeatwordfit.be. To be continued, zou ik zeggen.
1: Tot snel!